0: Hola, bienvenidos a Nutrir con Mente. Yo soy Rocío Castillo.
1: Y yo Fernanda Calzada, dos amigas nutriólogas que quieren quitar toda esa información chatarra con la que día a día nos alimentan.
0: Por eso hoy vamos a Nutrir tu mente. Acompáñanos.
1: Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente con este tema. Que Ahorita vamos a explicar de qué va, porque es necesario explotar la cocina, de
0: verdad, ¿no, amiga? Ay, dímelo a mí, dímelo a mí. Es, es importante explotarla, ¿por qué? Porque es parte del proceso. No todos nacimos con esta habilidad dentro de la cocina y precisamente de eso se va a tratar este episodio, de la importancia que hay eh, o que tenemos eh, todas las personas que queremos llevar una vida eh, más saludable de meterse en la cocina y el por qué. Entonces...
1: Como, como bien lo dijiste, tenemos que, eh, pues, de alguna manera saber la importancia que tiene esta parte de, pues, de meternos en la cocina. Entonces, vamos a iniciar. Tenemos diferentes eh, razones por las que es importante realmente involucrarte en el proceso de
0: elaboración de tus alimentos, ¿no? La
1: primera es la inocuidad.
0: ¿Por qué, amiga? La inocuidad es prácticamente eh, qué tan limpio es tu alimento, ¿no? Vemos por ahí que muchas personas... Optan por comer en la calle, sin embargo, no saben y no tienen ni idea de qué tan limpio fue el ambiente en el que se cocinó este alimento. Entonces puede sí, estar claro. contaminado de un de, de patógenos, de bacterias, de lo que sea.
1: Sí, exactamente. No sabemos si se lavaron las manos, quien los preparó, no sabemos si desinfectaron las verduras, si las lavaron. Entonces, sí es importante, pues, hasta por salud, empezar a cocinar nosotros, ¿no? Así por más eh, digo, esto lo podemos encontrar desde el puestito de tacos en la esquina hasta el restaurante más, más caro, no sabemos realmente qué tanto es la inocuidad que hay en, en ellos, ¿no? La siguiente es la calidad de los alimentos en sí. ¿Por qué decimos que la calidad también importa? Pues muchas veces en lo, cuando comemos fuera de casa, no sabemos realmente qué tipo de productos
0: utilizaron en nuestros platillos. Sí, y esto se da muchísimo por el tema de querer abaratar como esta parte de la materia prima y tal vez no sé si utilizan un jamón no es el de la mejor calidad, si utilizan x eh, fruta tal vez fue una fruta que se las vendían más barata porque ya estaba un poquito más pasada y igual les funcionaba, entonces no tenemos ni idea también de la calidad y esto va todo esto va en función de que estamos comiendo con una venda en los ojos porque no vimos todo el proceso de
1: sí entonces eso facilita eh, si nosotros lo cocináramos no sabríamos qué tipo de eh, alimento qué calidad de alimento es el que estaríamos buscando para nosotros mismos.
0: y aparte yo creo que sí es súper importante Fer porque yo creo que cuando tú vas a un mercadito un súper, le dedicas tiempo a elegir lo mejor no Totalmente, te Entonces, preocupas por el, el que se vea
1: más bonito, el que tenga mejor
0: el, el textura. Ajá, ajá y los tienes este, manoseando todos los aguacates <ríe> el clásico, ¿no? Entonces.
1: Totalmente. Bueno, la siguiente es el precio. Y es que en serio, de verdad, no se imaginan lo, o sea, tenemos como que esa idea errónea de que estar eh, o comer bien es caro, pero de verdad es que no es así. O sea. Llegamos a gastar muchísimo o de más cuando comemos en la calle.
0: Sí, cuando nuestras comidas por lo general son diario y en todos los tiempos fuera de la calle, fuera de la calle, en la calle. Perdón, perdón, perdón. En la calle, este, pero creo que esta este mito o esta idea radica fe en que, bueno, al menos en mi caso, me he sorprendido de los precios de las ensaladas. Yo, en, sí, o sea, sí, en una ocasión... Uni, totalmente. Fui a comprarme una ensalada y yo dije, pues hoy me toca comer fuera de casa, vamos con una ensaladita. Y dije, ¿what? ¿Por qué es de este precio? O sea, mejor, obviamente me voy a los tacos. ¿no? Sí, es que sí es cierto. Yo también, o sea, no entiendo
1: por qué una ensalada en, en algún lugar cuesta muy cara. Y sí, obviamente comprendo y todos este este entorno que gira de los memes de pues mejor voy por los tacos, es que la verdad Ajá. sí pero no entiendo por qué es una ensalada realmente si la preparamos en casa una lechuga pues...
0: te cuesta 10 pesos así te la pongo, o sea yo sí. te domino ese precio además, 10 sí, pesos. yo también
1: cuesta 10 pesos. y además te dura o sea esa lechuga te dura la semana completa para las ensaladas de la semana y para
0: toda la familia
1: Uh -huh. Sí, yo de verdad no entiendo. De verdad, que alguien nos explique por qué las ensaladas es una <risa> meten
0: en cara sí, y preparadas
1: sí. en casa es lo más económico que hay.
0: Sí, entonces creo que ahí radica este mito de que de que, pues, comer saludable es caro, ¿no? Pero cuando tú compras, tú te das al mercadito, o sea, yo creo que el, el costo comparado con lo que gasta semanalmente comiendo fuera de casa, no se compara, pero sí. para nada. Un día hagan ese ejercicio de que esta semana voy a comer todo preparado en casa, cuánto gasté esta semana, y van a ver que hasta con los productos de limpieza, etcétera, que esos te duran todo el mes, van a ver que aún así siguen ahorrando bastante dinero.
1: Sí, sí se ahorra bastante. Bueno, el siguiente es que realmente conoces lo que estás comiendo y esto es como súper importante porque a veces como tú bien dijiste hace un momento comemos con los ojos cerrados no sabemos realmente qué es lo que estamos comiendo pero al momento de cocinarlo nos volvemos conscientes de ello aquí yo les voy a platicar una anécdota y voy a ventanear un poquito a mi familia <risa> mi papá por ejemplo no concebía comer sus, o sea, acompañar sus comidas con agua natural. Entonces, él siempre, pues, crece, y creo, creo que es como la mentalidad que tenemos aquí en México de siempre, como que a, acompañar las comidas con agua de sabor uh -huh. o con alguna bebida endulzada. Bueno, y es que él me decía, es que ni siquiera es tanta azúcar, o sea, ¿qué tanto puede llevar el, de, de azúcar el agua? Y no sé qué, y es de, o sea, además es, es con fruta, seguramente, pues, es un poquito de azúcar la que lleva nada más. Y, y me decía que él que de verdad con dos, cucharad, con dos cucharadas para una jarra le bastaban. Y yo, mm. O sea, papá, es que nunca te has, seguramente nunca te has puesto a hacer un agua.
0: Querías aplicar el amiga, date cuenta. Sí, o sea, <risa>
1: sí. totalmente es como, amiga, date cuenta. Y, le di, y, y me dijo, mira, yo la voy a hacer. Y le dije, ok, me platicas. A la, la siguiente eh, vez, pues hizo el agua con lo que él consideraba que era como normal dos cucharadas de, de azúcar, se dio cuenta que pues, no lo sabía, que no, no era el, el gusto que él tenía, y se dio cuenta de que para lograr ese sabor que él quería, pues tenía que usar muchísima azúcar. Y entonces ya se creó consciente de que dijo, ah, ok, si estoy tomando demasiada azúcar en el agua. Sí, y que, es, que es, es más
0: azúcar que agua, ¿no? Y que exactamente. Y es que,
1: totalmente, imagínate, si en casa tú, tú eliges y de todos modos necesitas más, imagínate en, en la calle, que realmente... Pues sí son muy dulces, ¿no? ¿Cuánta azúcar sí. le habrán puesto? Sí, la verdad
0: es que el sabor es lo que, lo que te lleva a regresar a ese lugar, ¿no? Entonces obviamente van a buscar sabores agradables, que cuál es lo dulce, etcétera. Y, y fíjate, es una anécdota súper importante, Fer, porque de verdad no... A la hora en la que tú estás cocinando, hasta te asustaría de ponerle tantas cucharadas de azúcar Ajá, a tu agua. Sí. De, deja tú el sabor, dices... <ríe> ¿todo esto me estoy comiendo o me estoy tomando? Entonces, sí, es cierto, te haces muchísimo más consciente y dices, ok, tal vez no es el mismo sabor que el agua de la paletería, por decirte algo, pero sé que estoy consumiendo dentro de los rangos que, que no me van a causar mayor daño.
1: Totalmente. Y esto estamos hablando con azúcar, pero puede Ajá, pasar con, con aceite, todo, con sal, con todos los ingredientes, ¿no? Te vuelves más consciente.
0: Sí, yo recuerdo una vez que mi mamá estaba cocinando, ni recuerdo que era algún guiso, y de la nada vi que agarró el bote que todo mexicano tiene de sal, el que <risa> tiene la etiqueta azul y la tapa amarilla, ¿no? Ajá. Y, y de la nada veo que le pone así, mira, como si no hubiera un mañana y yo. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? Y yo, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Este, ponle menos y este, vamos a utilizar otro tipo de cositas, etcétera, que igual ya vamos a hablar de esos tips más adelante. Y de verdad, cambió muchísimo el consumo de sal en mi casa. Y, y uh -huh. doy gracias por haber visto eso, porque a mí casi me da un infarto. Y, uh -huh. y bueno, mi mamá también dijo, ok, sí, me la estoy, pas me la estoy pasando aquí. Sí, sí,
1: esta, esta parte de crear conciencia en lo que estás comiendo es súper importante y es algo que se genera solamente cuando entras a la cocina. Completamente. Ok, otro punto también que queríamos tocar era es el valor emocional que juega hasta en la parte de la saciedad. Digo, estás uh -huh. cocinando y, y sabemos que fisiológicamente se están generando ya sustancias en el organismo cuando estamos viendo el alimento, cuando lo estamos picando y ya oliendo, oliendo. Exactamente, todo lo que conlleva la preparación. Y desde ese momento nuestro eh, cuerpo, hagan de cuenta que está ya generando sustancias para hacer, hacer que se active esta saciedad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya estamos comiendo, ya ni siquiera necesitamos tanta comida. Y eso es algo que sucede, ¿no? Que a veces la, las abuelitas, por ejemplo, las mamás que estaban acostumbradas a hacer como mucha cantidad de comida, se sentaban ya la, a la mesa y sin, sin apetito,
0: ¿no? Ajá, que decían? Yo, yo, fíjate, recuerdo mucho de mi abuela. Eh, nos sentábamos todos a comer. Y pues ya toda la familia, los primos, nietos y demás. Y todos, abuelita, ya come. Ay, es que ya se me quitó el hambre. Exactamente. Y, y yo, sí. en el fondo decía, que le habrá puesto a la comida que no quiere comer, pero no, sí. ahora que soy nutrióloga entiendo completamente que va mucho más de la mano. Con Exactamente. Que, de verdad, todos sus procesos iniciaron desde que empezó a picar la verdura. Exactamente. ¿no? Y ya no necesitas tanta comida, que eso también es un beneficio, pues, sí. grandísimo. Y, y, ¿sabes que También esta parte como del valor que tú le das a las cosas que tú haces, este, creo que también es bien importante porque no solo aplica en la parte material que, ¿sabes que Me costó muchísimo, no sé, comprarme, eh, no sé, este celular, ¿no? No es lo mismo que te regalen un celular a que tú te lo compres con tu esfuerzo, le uh -huh. das, lamentablemente le damos muchísimo más valor al trabajo, este, que nos costó a nosotros. Claro. Que, que algo que te regalaron, ¿no? Entonces, también aplica en la comida. Yo recuerdo muchísimo que antes eh, que yo ya iniciara como en este proceso de eh, la cocina y demás, podía estar en la escuela o lo que sea y si me ofrecían unos taquitos de canasta o lo que fuera, sí, vamos, y sí esto y el otro. Pero cuando empecé a hacer este esfuerzo de meterme a la cocina, a veces me tocaba desvelarme y demás para tener mis alimentos del día siguiente... <risa> Yo llegaba a la universidad y me acuerdo que había una chava que todas las mañanas vendía chilaquiles deliciosos, llegaba a los pasillos a vender chilaquiles sí. y yo era fan, entonces ya cuando empecé a cocinar y traía mi topper, decía, híjole, me muero por los chilaquiles, pero la neta, le puse muchísimo esfuerzo a mi comida de ayer, o sea, me la voy a comer, ni modo, los chilaquiles va a ir para otro día, sí. entonces, es un valor que le das a tu esfuerzo sí, también y sí. te ayuda muchísimo a no desviarte tanto del camino con eso, chelaquiles deliciosos. No, y además también
1: como por esta parte de no desperdiciar, ¿no? O sea, dices, oye, no voy a desperdiciar este, claro. la comida que hice, ¿no? Entonces también sí, juega ese claro. papel importante de que se desperdicia menos al momento de cocinar. Y una de las razones también que dijiste anterior, de esta parte del valor emocional de realmente querer tu comida, es una de las razones precisamente por las que a veces es, es importante incluir a los niños en en la preparación de los alimentos, para que también, uh -huh. eh, por ejemplo, si no les gustan las verduras, o más en edades que están como probando nuevos alimentos, si tú eh, incluyes al niño en la preparación, el niño va a querer comer el alimento que él ayudó a preparar, ¿no? Entonces, también claro. es ese valor emocional. Sí, porque dice, es mi trabajo. Ajá, obviamente mm. voy a comer. Oh,
0: y obviamente me quedo rico. <ríe> Exactamente. ¿No? Sí, Pero sí. bueno,
1: otra parte, pues, es la organización. Y en esta, yo creo que es también punto clave, en, y, y bueno, hay que hacer énfasis que es la organización cuando llevas o cocinas realmente esta parte de que llevas un plan, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, de que ya lo haces muchísimo más planificado y esta organización te lleva a muchísimas cosas organización en cuestión eh, pues de tiempos, ¿no? Eh, porque ya le destinas cierto tiempo a mis alimentos y durante tu día, bueno, ya tienes como toda esta parte bien definida y creo que esto te disminuye muchísimo el estrés otra parte importante también de la organización es que, igual, como decías anteriormente, Fer, no desperdicias. ¿Por qué? Porque como tú dices, llevas un plan, uh -huh. te, te, te adaptas o te apegas a ese plan, entonces compras el alimento que vas a necesitar y vas a comer el alimento que vas a necesitar. Y eso te ayuda también a tu bolsillo. Sí,
1: sí, por donde le quieras ver, ¿no? Pero bueno, aquí algo que, que me parece curioso comentarles es que hace poco leí un estudio que decía que eh, las razones, una de las razones, y yo creo que la razón principal, si no mal recuerdo, de por qué las personas tendían a subir de peso, o tener esta este incremento de peso, después de haber estado en un plan de alimentación eh, para disminuir de peso, cuál era la razón de vaya a volver a subir los kilos que habían perdido. Y la razón principal era que aumentaban eh, las comidas que realizaban fuera de casa. Y pues nos hace todo el sentido, ¿no?,
0: Completamente, 100%. Sí. Muchas veces pensamos que el rebote, y es bien importante, muchas veces pensamos que el rebote nada más se da cuando estamos consumiendo pastillitas mágicas y licuaditos, pero no. Tú cuando llevas un proceso de un plan de alimentación al 100 y todo, y te empiezas a escapar afuera al restaurante, a la cocinita económica, pues por todas estas situaciones de inocuidad, de calidad, de... de qué ingredientes utilizaron, cuánta azúcar, cuánta sal, etcétera, pues claro que va a repercutir en tu, en tu organismo, ¿por qué? Porque vienes de una etapa en la que cuidaste absolutamente todos estos aspectos. Sí, y, y
1: económicamente, bueno, yo me, me, no me cansaré de repetirlo, y económicamente también sí. le pega, también sí, le pega mucho a tu bolsillo, ¿no? Pero bueno, ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la parte... De estos mitos que creemos en la cocina, porque siempre estamos pensando que cocinar, uy no, qué horror, me va a pasar ahí las horas, y pues no, yo no tengo tiempo de cocinar, o sea, no, vaya yo, pues no.
0: Sí, creo que bien importante aquí comentarles primero que todo esto es un proceso, ¿no? Y que nadie empezó siendo el Master Chef México este, 2020, porque estás en el 2020. La verdad es que no, todos iniciamos explotando la comida. Y mira, la y, comida, no, la y mira
1: quién lo dice, déjenme contarles yo la <ríe> anécdota, porque de verdad, yo de verdad no entiendo. A veces me sorprendía cuando empecé, empezaste recién a subir recetas a Instagram, o sea, hace Rocío, muchos años. ¿Como por Ajá, sí, ah. cuando empezaste yo dije, rosca o sea, rosca me de acá. verdad, o sea, de verdad, subiendo ah. recetas, porque yo tenía la, la idea, y bueno, también como tú dices, parte del proceso, yo mm -hmm. te conocí en tus inicios en la cocina, y literalmente, amigos, literalmente explotó la olla express en la universidad.
0: <risa> Teníamos una clase, eh, no, no recuerdo cómo se llamaba, pero precisamente tenía el objetivo de conocer todos los planes nutricionales que hacíamos, tanto en sabores como en cantidades que fueran, eh, pues, viables de llevar al paciente, ¿no? Esta parte de conocer todo lo que estábamos dando en nuestros planes de alimentación. Y en esa ocasión, yo estaba, me acuerdo, en el equipo de Fed. Y no sé qué, según yo eran frijoles, Fer dice que eran otro. Es que de verdad, no, no se
1: imaginan qué cocina quedó. O sea, eran un, <risa> mil pedacitos por todos lados. Pero de verdad, por todos lados. O sea, estuvo
0: de verdad. Y yo no sé por qué todo mi equipo, éramos como cinco personas. Yo no sé por qué a mí me dejaron encargada de la olla express. O sea, fue lo peor que pudieron haber hecho, como si no me conocieran. Yo de verdad claro no entiendo, que explotó. Sí.
1: Pero bueno, eso a lo que nos referimos. O sea, no nacimos siendo cocineros, chef, y no lo no, tal vez nunca lo veíamos hacer, pero sí necesitamos como que tomarnos el tiempo de meternos, ir este, descubriendo, ir sabiendo qué onda, y al principio nos va a costar tiempo, claro que sí, como todo proceso de aprendizaje, pero pues ya conforme vaya pasando el, el tiempo, va a ser muchísimo más sencillo, ya le vamos a saber, cómo funciona esto, cómo se cose esto, si le pongo esto, cómo sabe, y cosas así, entonces, y ya te, te empieza a gustar, es también como parte de, o sea, es primero un, como todo, ¿no? Primero como que te asusta, como amor-odio, ajá, ajá, como que te asusta y dices, no, y ya después dices, ay, qué padre, me gusta, y además algunas personas hasta lo usan como terapéutico, ¿no? Es como, ay, voy a cocinar, qué padre,
0: Sí, completamente, y precisamente es esta parte como de ir desarrollando la habilidad, o sea, yo creo que nadie nació, sí, tal vez tenemos mayores facilidades para ciertas cosas, pero nadie nació siendo, uy, cañón en algún área de la vida, entonces hay que verlo así, en todo nos ha tocado machetearle, eh, regarla, y en este caso, pues probablemente te toque explotar la cocina, pero no pasa nada, la limpias. Se limpia. La limpias y sigue adelante con tu vida.
1: Ok, otro punto también que, que, que queramos comentar es esta parte de que a veces si no cocinamos o cocinamos o eh, creemos que es como algo aburrido, o sea, como, híjole.
0: La pechuguita asada. Exactamente. Con las verduras al vapor. Sí. Y párale de contar. Y es ¿no?
1: que fíjate que a mí me, me causa a veces... Eh, eh, me vuela la cabeza que mis pacientes me digan, es que a mí no me gustan las verduras, pero ¿qué concepto tienes de verduras? Pues si tienes de, como concepto el chayote cocido, así, uh -huh. guacas ¿Literal? O sea, literal cocido, pues, pues ¿cómo te explico? y Pues que a mí tampoco me va a gustar quizás, ¿no? Entonces, uh -huh. pero si le cambias los sabores, o sea, si le agregas pimientita, ajos, sal, limón, o sea, todas las especies que okay, hay, o le cambias la el, el sazón, pues va a cambiar todo cambia. Ajá, va a
0: cambiar todo, sí, por ejemplo a mí el chayote, o sea, sí me gusta cocido, pero estilo Zamora nosotras somos de Michoacán y en Zamora preparan la papa cocida y el chayote cocido y te lo preparan de que con sal de pepino y sal de sal de pepino y la salsa. Yo, salsa. También, yo también te iba a decir. ¿Cuál es oye, esa? Esa? Yo
1: conocí la sal, la sal del Himalaya, pero
0: sal de pepino. Yo te iba a decir, cuéntame cuál es la sal de pepino a mí? Les digo que en la cocina no se ve. Entonces, bueno, la salsita de pepino y bla, 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 sabe delicioso. Este Otra, otra opción de preparar las verduras, yo amo las espinacas a la mexicana. Ah, yo también soy fan, Así guisaditas. Soy fan las espinacas a la mexicana. O sea, un omelet con, con relleno de espinacas a la mexicana, no sabes sí. lo delicioso que está y fácil, o sea, rapidísimo. Entonces, muchas veces pensamos que, que comer verduras es. Eh, o crudas, así de que la espinaca... O cocidas con... así, o, o cocidas todas. Así. <ríe> pues
1: no. <ríe> o una ensalada. Sería mucho que <ríe> Perdón, es que de verdad, o una piensas que comerte la ensalada es la, la lechuga ahí, pedazote, pues, pues no, o sea, hasta la forma de picarla cambia el sabor, o sea, si, cambia, si picas la, las calabacitas, por ejemplo, en rodajas, o si las picas en julianas, o si las picas en... Te, en te va a cambiar el sabor, te va a cambiar sí. y, y hasta le da como sabor, eh, vaya, no sabor literalmente, sino como que emociona tu platillo. Y hasta dices ajá, visualmente, visualmente, ¿no?
0: Dices, ajá. eso lo hice yo. Y también juega un sí, papel importante, ¿no?
1: El uso, por ejemplo, de especias, a mí también me vuela la cabeza que hay especias que, lejos de cambiar el sabor de los platillos, que también lo hacen, a, a, a mucho más mucho más y vaya, también agregan y aportan valor nutricional sin kilocalorías, pero también es importante pues ir, ir involucrándote en la cocina para saber, ah ok, esto le va bien el, el curry, esto le va bien la canela, esto le sí. va bien este, el ajo, ¿no? O el perejil o cosas así, y empiezas a notar sabores diferentes, pero como tú dices, es parte... De, de, de pues también conocer que me gusta, ¿no?
0: Sí, y hoy tocaste algo clave. Sí, es una, es una forma de conocerte a ti también, porque es muy fácil llegar a un restaurante y decir, ay, se me antoja esto. Lo pides, no tienes ni idea cómo lo prepararon, a ah, me gustó, o ah, no me gustó, pero no sabes ni por qué te gustó ni por qué no te gustó. En cambio, si tú te involucras en la cocina, es parte como de conocerte, de decir, ¿sabes que En esta ocasión se me pasó el ajo, no me gusta con tanta cantidad de ajo, para la próxima le pongo X cantidad de ajo y le agrego X especia que la otra vez lo preparé así y me gustó. Entonces, es como una parte también de ir conociéndote, ir desarrollando esta habilidad de combinar ciertas cositas que eh, le dan un plus a tus platillos, y pues esta habilidad como de decir, órale, sí, sí tengo la oportunidad de inscribirme a más que no seas, ¿Por qué no? <risa> en la próxima temporada ya Oye, a ajá. <risa> No, Aventando el plátano al <risa> suelo. Ay,
1: esa anécdota está buenísima. <risa> porque lo tienes
0: que de hecho les vamos sí les vamos a compartir el video por nuestras redes sociales para que vayan corriendo a nutrir con mente facebook e instagram pero a ver platíquenles es que porque hay video hay, hay video lo
1: van, a, lo van a ver y de verdad se van a, a morir de risa porque yo lo vuelvo a ver y me vuelvo a morir de risa porque es que, no mejor que lo vean mejor que lo vean no hay, no hay mejor manera de que lo vean por favor vayan a nuestro vayan okay. a nuestro instagram ahí va a estar ahí lo vamos a subir. So,
0: solo para ponerlas como, o ponerlos en contexto, yo estaba preparándome un licuado y pasó lo que tenía que pasar. Pero, <risa> Pero nivel... ¿Qué? Ustedes veían, ustedes veían el programa de ahí, caramba. Sí. ¿No? El de los fails, de los... Pero, a de bueno, a de yo hubiera... De si todavía existiera, yo ahí estaría en primera fila con ese video. Pero bueno, vayan a verlo, vayan a verlo, por favor. Bueno, pues ya pasando a las
1: conclusiones, amiga. Es importante, es importante meternos a la cocina, es importante meternos a cocinar nuestros alimentos porque tiene un valor y una importancia en todos los aspectos de la alimentación. No solamente como la
0: parte de eh, kilocalorías y, y demás, sino también la parte emocional. Sí, la parte emocional, la parte de la calidad, de la limpieza, sí. hasta en la parte económica ya vimos que tiene un peso muy grande. Y sí creemos eh, que una vida saludable, aparte de que empieza en nuestra cabeza, en nuestra motivación, también empieza en la cocina. Todo, todo, todo se cocina Sí, ahí. todo se cocina, literalmente.
1: También era? recuerden que es un proceso. O sea, hay que tener paciencia. No vamos a, a en nuestra primera vez en la cocina, intentar hacer sonas platillos super extravagantes, ¿no? Y, y, tengan paciencia, o sea es, es un proceso de eh, continua, y van a ver que después van a decir, oh, eso lo cociné yo.
0: Uh -huh. y en tan poquito tiempo, porque algo que probablemente eh, al inicio te costaba 40 uh -huh. minutos, 50 minutos después lo vas a hacer en 10, 15 minutos ¿por qué? porque ya traes toda esta práctica tanto los movimientos uh -huh. de tu cuerpo, o sea, toditita esta memoria, o sea, yo lo veo como hacer un deporte, ¿no? tienes que estar ahí practicando practicando, practicando para ir mejorando tus tiempos ir mejorando tu habilidad ir, ir mejorando absolutamente y también todo es una, Véanlo, como un deporte, un deporte. Y también
1: es, es una forma de cuidarte entonces claro que sí, sí. es una forma de también cuidarte sí, entonces encantó. tienes razón
0: y de superarte o sea en todo te tienes que superar entonces también la cocina vaya vaya que sí bueno
1: pues entonces, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Si, si encontraron información que crean que le pueda servir a, a
0: algún familiar o a algún
1: amigo, pues que lo compartan, ¿no, amiga?
0: Sí, por favor, ayúdenos a, a difundir esta información. Y no tengan miedo a explotar la cocina. Todos la hemos explotado alguna vez en la vida. La limpiamos, seguimos adelante, y ahorita ya pueden ver nuestras recetitas ahí también en nuestras redes sociales. Y, y van a ver que ya visualmente ya están muy bonitas. ¡Ja, <risa> Y que son sencillas, pero bueno. Entonces, los esperamos. Recuerden, el próximo miércoles oh. en esta segunda temporada. Espero es que les, les, haya, les esté gustando y les vaya a gustar más. Sí, sí, sí. Entonces, nos vemos el próximo miércoles en el siguiente episodio. Recuérdenlo, Nutrir con Mente, Facebook, Instagram. Por aquí nos vemos. Bye, bye. Adiós.